0: So, Herrschaften, in Linz haben wir sich
1: versäumt, wie der Wiener sagt, aber jetzt sind wir halt fernmündlich miteinander verbunden. Der Tennisprophet Andreas Dürieu und ich. Arne, was hast du uns über Linz zu erzählen? Du warst nur einen Tag dort oder magst gar nicht über Linz reden? Du hast Emma Raducano gesehen, ich nicht. Das möchte ich an dieser Stelle sagen.
2: Schönen guten Abend, natürlich. In Linz beginnt heißt es so schön. Und ich wollte sogar vorschlagen, eben damit zu beginnen. Ja, obwohl dort natürlich, wie sagt man, sinistre Mächte versucht haben, mich nicht wirklich äh, freundlich und entgegenkommend willkommen zu heißen, aber man weiß, der, der große Schwede hat immer andere Möglichkeiten und ist dann also doch sogar zweimal erschienen. Ähm, einmal, wie, wie du schon gesagt hast, das war am Dienstag, als äh, beide Rumäninnen gleichzeitig Nummer 1 und 2 zum Einsatz gekommen waren und das hat mich schon sehr interessiert, ähm, ich finde, woll, wollen wir
1: gleich auf die, auf die Frau Raducano
2: zu sprechen kommen.
1: die du jetzt mal ganz ähm, elegant, ganz elegant zu Rumänin gemacht hast, was faktisch vielleicht fast stimmt, aber ich, ich meine, sie ja. reist mit britischem Pass durch die Gegend.
2: Also, ja, 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 entschuldige, natürlich. Ich habe das, ich habe das aufgrund privater <lacht> Geschichten, äh, ja, habe ich das jetzt sozusagen, habe ich das alles, wie sagt man, rumänisiert, was ja auch Blödsinn ist, weil ist auch aus asiatische Wurzeln, wie man weiß, aber jetzt zurück, Und jetzt bin ich ein bisschen, habe ich den Faden, nein, ich habe ihn nicht verloren, also du hast gesagt, du hast das Match nicht gesehen, ich habe mir das hab angeschaut, sehr konzentriert dort vor Ort, eines ist schon zu sagen, ich finde, es war ein super Match von der Spannung her, spielerisch bin ich nicht ganz draus schlau geworden, wie man so schlecht starten kann, wie eben die Emma im ersten Satz, da der war, der war sie nicht vorhanden, also dass sie wollte, hat man, glaube ich, gesehen. Und sie hat ja auch einiges sozusagen für ihre Fans und sich selbst, man kann jetzt sagen, gut zu machen, aber doch, aber doch äh, zu zeigen, weil, wie man weiß, außer dieses US Open-Erfolgs hat sie noch nicht viel zu Buche stehen gehabt. Und das war der Frau Wank herzlich wurscht, die dann halt zwei Matchspiele vergeben hat am Schluss. Oder die Emma hat sie abgewehrt, je nachdem, wie man es will und dann doch gewonnen hat. Aber man hat gesehen, also der Einsatz war da. Was ich nicht erkannt habe, war irgendwie diese jugendliche Unbekümmertheit und war es vielleicht doch nur ein Lauf. Also erinnern wir uns an, an all diese Grand Slam-Championessen, ich kenne ihn oder auch, äh, wie, wie, wie heißt die, die Polin, die ich immer so schlecht ausspreche? Schwiontek, Iga Schwiontek. Genau, genau, genau. Also die, hat dann, die wohl keine Eintagsfliegen waren, aber wo das dann auch abgerissen ist und natürlich ist hier sozusagen, wenn man da als, als Musterschülerin plötzlich diese, diese Gunst äh, dieser zwei Wochen genützt hat, ist dann alles eitel Wonne. Man hat aber sicherlich da auch einen, einen Lauf gehabt und über ihre Verhältnisse äh, gespielt, also in dem Fall. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz schwierig ist anzuschließen. Und das, das hat man auch gesehen. Ähm, was mir nicht imponiert hat, war eben diesen Coach zu stanzen, der einen dorthin führt. Also ich weiß ja nicht, was da dahinter steckt lustig ist ja, dass, dass, dass kaum dass drei Tage, die Frau Kerber verkündet, ihr Trainer ist nicht mehr ihr Trainer, dann der gleich dort unterkommt. Da weißt du vielleicht mehr dazu. Das ist ein super keine Frage. Aber da verspricht man sich jetzt sehr viel, glaube ich, vom Torben Pelz, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das war ja dann in links ein Thema, als bist du dort warst an dem Tag, glaube ich. Und jetzt lege ich dir die Rutsche. Also das Spiel habe ich weitestgehend erzählt. Ähm, äh, was mir ein bisschen abging, und auch da möchte ich dich fragen, war eine, eine Stimmung, die also freudig erregt, weil man kann auch dort wirklich super Spiele auch gesehen ist, und das war aber schon in den letzten Jahren. Ich will nicht von einer Grabestimmung sprechen, aber so, äh, das Publikum ist drin gesessen, und das war auch der Eindruck mancher Bekannter, äh, als, als, als würden sie das als Strafe machen müssen, da zuzuschauen, wer lächelt wird verwarnt. Also so ähnlich ist mir das vorgekommen. Auch weil es dann keine Standing Ovations gab nach diesem Supermatch, das ich noch gesehen habe von der Raducano eben gegen die Bank.
1: Ja, also das mit dem Publikum. Ich habe da halt ein bisschen reingeschaut, dann, auch am Dienstag, äh, na wann war ich dort? Am Mittwoch war ich dort. Genau, am Dienstag war es ja dort, doch. Am Mittwoch kann ich bestätigen, es sind halt Leute dort, die, naja, die doppelt geimpft sind, weil es war ja das Ganze eine 2G-Veranstaltung und die schon ein bisschen älter sind. Also ich habe ganz wenig Ganz wenige äh, Menschen gesehen, die, die im Verdacht stünden, jetzt gerade ein Studium zu absolvieren, die vielleicht ein kleines bisschen Rambazamba machen. Es waren dann Fans da von Simona und ähm, die ja gegen die, äh, wie heißt sie, Jasmine Paolini an diesem Mittwoch gespielt hat, die zu Beginn keine Haut gesehen hat, weil die Paolini auf jede genagelt hat und die ist auch reingefallen. Ähm, und das mit der Stimmung muss ich leider bestätigen. Da war nicht viel los, außer diesen fünf, sechs Rumänen und Rumäninnen, die ein bisschen äh, dafür gesorgt haben. Umso bedauerlicher finde ich es natürlich dann. Ich habe überlegt, am Donnerstag bis Donnerstag zu bleiben, bis ich dann gehört habe, naja, okay. Der Start am Donnerstag ist um 18 Uhr und wie sich dann herausstellt, hat man am Donnerstag genau einen Satz Einzeltennis gesehen, nämlich das 7-5 von Alison Riss gegen Daniel Collins. Und das war, das war mir dann, war ich, war ich froh, dass ich nach München gefahren bin, weil Halle B.O. gegeben hat. Und die Geschichte mit Torben Belz, also ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, dass sich die Kerber von Belz getrennt hat. Das war spannend für mich. Aber es könnte natürlich sein, dass der Torben davor schon die Anfrage gehabt hat und dass der Torben schon gewusst hat, das ist reine Spekulation, dass der Torben schon gewusst hat, okay, mit der Angie, das neigt sich jetzt eh dem Ende zu, also in unserer Zusammenarbeit zumindest, und sie dann einfach gefragt hat, ist ist wäre das nicht vorstellbar für dich, dass der Torben dann gesagt hat, pass auf, Angie, ich habe hier ein super Angebot, Kano, ist es für dich okay, wenn wir uns jetzt freundschaftlich trennen? Das ist meine, meine plausibelste Erklärung eigentlich.
2: Mhm. Naja, wie auch immer das war, aber, aber was ich dich äh, fragen möchte, du hattest ja vielleicht schon Gelegenheit, auch aufgrund der, der äh, besseren Nähe äh, vielleicht mit dem, mit dem Herrn Pelz zu sprechen, äh, wie, wie darf man sich das vorstellen, was glaubst du, wie, wie kann diese zukünftige Zusammenarbeit auch menschlich Ausschauen, weil er ja sehr gelobt wurde und die Erwartungen von der Emma schon sehr hoch sind. Eben dahingehend, weil sie sagt, äh, sie spürt da fast dass er ein, ein gut Vibe sozusagen. Und, und, und das ist ja eine wichtige Voraussetzung einmal für so eine Partnerschaft.
1: Naja, okay. Also ich habe die Telefonnummer von Torben nicht, habe mit ihm auch nicht gesprochen. Ich weiß vom Kaiser, von der Bildzeitung, dass er es versucht hat, aber nicht rangegangen ist. Ich kenne Torben Belz nicht gut, aber habe zwei, dreimal mit ihm gesprochen, war einmal, weiß ich noch, da war der Coach von Adonna Vekic bei den US Open dabei, ich habe das in der Big Show auch schon ungefähr so erzählt und dann hat die Vekic Julia Görges geschlagen, im Achtelfinale war es, glaube ich, oder ich bin mir ziemlich sicher, und die ganze Box ist ausgeflippt von der Vekic, nur halt nicht Torben Belz, weil er gesagt hat, naja, jetzt stehen wir im Viertelfinale, aber an die, an die Viertelfinalistin erinnert sich keiner. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Vekic dann eine Runde noch gewonnen und ist im Halbfinale dann ausgeschieden gegen möglicherweise Serena oder was im Viertelfinale schon, aber was ich sagen möchte, der ist wirklich, der ist komplett geerdet, also ich glaube, dass der, wenn wenn die alle ausflippen da in Großbritannien wegen der Emma, dann glaube ich, dass der Torben Belz jemand ist, der mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung da super helfen kann und das bin ich halt mal gespannt, ja, wo gehen die hin mit ihrer Vorbereitung, wir wissen ja, ja, dass der Günther immer gern nach Teneriffa fährt. Dass, äh, keine Ahnung, dass der Murray sich gern in Florida vorbereitet. Ich hoffe halt sehr für die Emma, dass sie nicht irgendwo daheim traurig in England sitzt, bei schlechtem mhm. Wetter, sondern dass sie irgendwo hinfährt. Aber da bin ich komplett überfragt. Komplette ja. Spekulation. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, dass, glaub, dass das spannend ist, weil es ist ja so, die Angie, ich weiß gar nicht, wann er zu, zu Angie gekommen ist, aber ich glaube nicht, dass er sie ganz jung kennengelernt hat als Coach die Wackage hat er bekommen, als das eine schon eine fertige Spielerin war. Und ich glaube schon, dass die Raducano noch, da, da gäbe es noch Arbeit zu tun. Und da, da bin ich gespannt drauf.
2: Ja, ja, na gut, danke für die Schilderung. Also wir können mehr oder weniger jetzt nur mutmaßen. Ich hoffe auch natürlich für, für die Emma, dass sie das in der, in der Wärme verbringt. Was mich beeindruckt hat übrigens, ist natürlich diese, diese noch... Naja, sagen wir, jugendlich ist sie ja nicht mehr, aber diese, diese körperliche Fitness, die sie, die sie hat in ihrem jungen Alter, wo, wo sie also, glaube ich, vielen voraus ist, also, das ist mir schon aufgefallen, dass die so also wirklich super beisammen scheint und, und sich auch gut bewegt und so. Also, von daher, daher muss ich sagen, traumhaft. Schlagmäßig hat mich jetzt nichts wirklich vom Stockerl gerissen und auch einen Spielplan oder ein Konzept, aber das ist leider die Damen mögen mir verzeihen, im Damen-Tennis für mich oft nicht ersichtlich. Das hat mir da auch gefehlt strategisch. Bei dem, was ich gesehen habe. Dafür war ich begeistert von der, von der Simona Halep, solange sie halt im Bewerb war. Leider hast du recht, der Donnerstag war dann so, dass man dort noch einmal nur einmal waren, aber quasi wieder umgedreht haben, weil dann natürlich äh, das sehr, sehr langweilig war. Und als dann, als man gehört hat, dass, dass dieses WO von der Halle deretwegen äh, wir noch einmal hingefahren sind, weil meine charmante Begleitung am ersten Tag schon ein, ein Selfie sogar bekam mit der Halle, was natürlich schwer verboten ist. Ich, ich habe mich dort nicht, äh, aus guten Gründen, äh, weil man mich natürlich äh, sehr kennt und es so leer war, dass dass ich da lieber nicht äh, mich, mich wichtig gemacht habe mit irgendwelchen Uh, wie sagt man, Securities, aber, aber meine, meine Dame, die da mit war, die hat, das, die hat das barbarös gemeistert, charmant und hat da wirklich ein Selfie bekommen bei dieser Interview-Area dort unten, wo die Pupsi-Chat ja die Interviews gemacht hat. Erstaunlicherweise auch für mich im ORF, aber naja, ich glaube, man spart dort weiterhin. Übrigens, Im äh, im ORF war sie auch?
1: Äh, also, ich habe sie nur auf ja, Englisch gehört. Ja, ja.
2: Ja. Nein, nein, übrigens, übrigens ein, ein lustiger Post von von euch, wenn ich euch sage, meine ich Tennis nicht, mit dieser fantastischen ORF-Meldung, dass der Herr Zizipas das, na, ich glaube, oder? Nein, das, das wäre nicht, das wäre der der Das wäre das das schon gewonnen hätte, mit dieser Aufgabe des Berettini, Also da hat man dann doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wer auch immer diesen haarstreifenden Faupass begangen
1: hat. Ja, ich weiß es auch nicht, das wurde mir auch geschickt ähm, und ähm, ich, ich habe es. Äh ja, ich habe es ich hab's weitergegeben und es wurde dann gepostet. Und ähm, ja, na gut, ähm, das ist das. Äh, nebenbei spielen äh, die Frauen ja, Andi, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, ich habe noch preciously wenig gesehen, außer die große Begeisterung, die da zu herrschen scheint in Guadalajara, wo vor allen Dingen, wenn Gabine Mogurusa äh, spielt, der Bär steppt. Hast du irgendwas gesehen? Magst irgendwas äh, dazu anmerken? Oder wollen wir das einfach... Ähm, wollen wir es einfach so ruhen lassen.
2: Nein, nein, also mir ging es ähnlich wie dir, aber ich, ich bin ein alter Nachschauer. Ja? Also im Nachhinein auf, auf YouTube ziehen man da die, die gewissen Punkte ein, man kriegt ja dann doch einen, einen Eindruck und da dieses äh, immer wieder zitierte Momentum, ja? also der, der Schwung, der jetzt da ist, nach dieser Euphorie, zuletzt bei der Frau Counterfeit lässt mich jetzt doch bereits in dieser Phase mich weit hinauslehnen, und um und, und zu glauben, dass die auch den Titel tut. Holen kann. Ich, ich will nicht sagen wird, aber wirklich kann, was ich vor Beginn nicht so gesehen habe, weil die wirklich, also die spielt so in einem Guss und da passt alles und, 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 und das Selbstvertrauen ist da und so weiter. Also das, das hat man schon sehr imponiert. Ähm, zuletzt habe ich dann auch wenig gesehen, das muss ich zugeben, weil es ist natürlich dort, glaube ich, schön warm, aber im Freien spielt sich das ab, also völlig ungewohnt, äh, während ich mir jetzt gedacht habe, weil man gerade das Doppel anschaut zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, jetzt, hat, jetzt hätte ich fast gesagt, in London, wo es ja nicht mehr ist, aber es schaut genauso aus. also Es ist völlig wurscht, wo man das weltweit stattfinden lässt, bis auf ein paar regionale Sponsoren. Es schaut diese Szenerie genau gleich aus, wie es in London war, für mich zumindest. Auch von den Lichtspielen her, ja das ist immer wieder auch, auch schön zu sehen zwischendurch, aber immer habe gedacht, okay, da hat sich nicht viel verändert jetzt, wenn man vor dem Fernseher sitzt, aber dazu kommen wir ja vielleicht noch später, das war auch nicht Deine Frage ansonsten, ja, was, was hat man dort gesehen? Ich habe jetzt nicht einmal die Ergebnisse von gestern noch angeschaut. Äh, ist jetzt eine Gruppe schon fertig? Oder?
1: Naja, also die zwei Spanierinnen werden gegeneinander spielen. Äh, Paula Badosa gegen Gabini Muguruza und konterweit ist auch weiter. Und heute mhm. in der Nacht gibt es das große Finale, nämlich zwischen Sabalenka und äh, zwischen Sakari. Und wer von den beiden gewinnt, der darf sich dann der Frau Konterweit annehmen, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. So, mhm. und ja. Äh, ja, das ist alles was, ich, alles, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nur nicht, ob sich die Counterweight hatte zwölf Matches davor gewonnen gehabt und hat sich sicherlich nicht so reingehängt gegen die, gegen die Mugu. Aber mhm. ähm, ich frage mich, ob das nicht äh, so ein bisschen, naja, ein, ein, äh, ein Pyrrhus-Sieg war. auch. Nein, nein, ob, ich, ich habe nie gute Erfahrungen damit gemacht, wenn jemand schon qualifiziert ist oder ich kann mir ja nichts erinnern und das einfach so ein bisschen laufen lassen, dass es dann im Halbfinale plötzlich wieder funktioniert hat. Also vielleicht ja. hätte sie da ein bisschen mehr anziehen müssen.
2: Ja, also das, das ist auch mein Eindruck gewesen. Schön, dass du es gesagt hast, weil sonst es wieder ich bin negativ vielleicht der Muguruza gegenüber, das ist gar nicht der Fall, aber das kann natürlich eine pyrus niederlage gewesen sein, wenn sie, das ich wenn, damit sie, sagen. Ja, wenn, sie wenn sie strategisch bedingt gewesen wäre, was wir auch nur in den Raum stellen, glaube ich. Viel mehr, mehr sollen wir nicht machen. Ähm, ja, Andererseits, natürlich, warum soll sich die, was der im Hinterkopf hast du, ich bin schon qualifiziert oder mehr oder weniger, Ja, wenn nicht alles schlecht läuft oder, oder was ist eh schon vorher und, und damit ist natürlich dann die Luft ein bisschen draußen, die andere spielt ums, ums Überleben und ums Leiberl und, und hat das also dahingehend genützt. Ja. Jo. Was soll man dazu sagen?
1: Also, sie war schon qualifiziert und deshalb war es ihr insofern ja. wurscht. Das hat ihr natürlich ja. ein paar Wetter gewissen Punkten und ein bisschen Geld gekostet, aber mein Gott, sie hat ja von beiden genug. Pause und dann sprechen wir über Turin.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, und was der Tennisprophet Andreas Dürieu schon angesprochen hat, ähm. Das, das möchte ich gleich in eine Frage ummünzen, Andi. Wenn man jetzt schon dieses Finale aus dieser herrlichen O2-Arena aus London nach Turin verlegt, hätte man das nicht dann, und das ich zitiere jetzt nur Ben Rothenberg von der New York Times, aber der meinte na, eigentlich schade, hier hätte man die Chance gehabt auf einen wirklichen Neuanfang und dann schaut es doch wieder ganz gleich aus wie in London. Wie siehst du das? Aha ich wusste
2: nicht, dass es schon Thema war. Ja, also dass das, das, das thematisiert wurde, weil so genau lese ich, les ich dann doch nicht, was da international geschrieben wird. Aber auch genau mein, mein Eindruck, also ich, ich bin ja, wir sind beide nicht vor Ort, jetzt kann man nicht davon sprechen, Innovationen oder nicht. Zu sehen ist aber nichts. Es ist es ist ein bisschen fad, es wird halt italienisch geredet, rundherum und ansonsten schaut es de facto vollkommen gleich aus für mich. Das ist schon, würde ich sagen, eine, eine, eine Enttäuschung. Ähm, ich weiß nicht, was man erwarten hätte sollen oder können. Vielleicht ist das auch ein, ein Auftrag der ETP, dann, dann können die Veranstalter nichts dafür, aber gerade Italien ist doch kreativ-künstlerisch angehaucht in allen, in allen Sparten der, der Kunst eben oder der Künste, sage ich jetzt einmal, da ist das schon ein bisschen ein bisschen enttäuschend für mich, ja, auch und, und was ich ansonsten sagen möchte, also allzu viel habe ich noch nicht gesehen, es war ja auch noch nicht viel, aber was mal eins sagen muss zum zum Djokovic, also ich bin, ich bin begeistert, ich habe mir das ein bisschen angeschaut im Vorfeld, also seine, seine seine Rekorde, die es da gibt und zwar ist er dabei, schon zum 13. Mal, ja, alle anderen Spieler gemeinsam sind zum zehnten Mal mit dabei, ja, der Djokovic hat fünf Titel gewonnen, alle anderen gemeinsam drei, also dieser, dieser sogenannten Masters-Titel. Und äh, das geht natürlich dann in die Rekorde so weiter, auch was die einzelnen Spiele betrifft. Ja, also äh, Djokovic mit einer Bilanz 38 zu 54, alle anderen zusammen 20 zu 37. Also das große Urgestein und, und für mich zumindest schon noch der große Favorit ist also da. Herr Djokovic, und der hat sich ja jetzt da auch im ersten Match durchgesetzt, was wir bis jetzt wissen. Es wäre interessant, wie du das siehst. Wer kann er am meisten fordern? Medvedev, Nona, oder wie hat er der Zwerf gefallen? Ist das aussagekräftig angesichts dieser Verletzung von Perettini?
1: Na, Die Verletzung, erst einmal den ersten Satz zu Beginn denkst du dir, muss der Zverev gewinnen, weil da war wirklich besser, da hat er Chancen ausgelassen. Dann so ab 4-4 war Berrettini besser. Tiebreak muss eigentlich auch Berrettini gewinnen. Was heißt, muss aber, hat irgendwie ein bisschen die Nase vorn gehabt, finde ich. Ähm, Zverev ist gut, ist gut drauf. und was, Ich habe Djokovic heute ja auch die Pressekonferenz noch gesehen, also wir nehmen einen Montag auf. Der sagt halt wie alle anderen auch, dass es echt vergleichsweise schnell ist, dass sie mit komplett anderen Bällen spielen wie als in nicht wie als in Paris in Paris Bercy und das ist wie ja. genau und das ist halt äh, und das ist halt Aufschlag das ist die guten Aufschläger bevorteilt. So, jetzt ist aber Medvedev jemand guter Aufschläger, ja, aber der hat ja auch gesagt, ihm ist es zu schnell, weil er braucht eigentlich länger mit seiner Vorhandausholbewegung. Rückhand geht er ganz gut. Sverev hat jetzt nicht so eine mächtige Ausholbewegung. Es bräuchte jetzt halt jemanden also, es bräuchte einen Federreihen Hochform, der das ausnutzen könnte, wo es einmal ein bisschen schneller ist, wo man Aufschlagwolle spielen könnte, weil heute der Rüd hat sogar selber gesagt, naja, ich habe ihn sogar gefragt, da durfte ich fragen, beim Djokovic durfte ich nichts fragen, aber beim Rüd durfte ich was fragen, hab gefragt, ob es wirklich so schnell ist, wie alle sagen, und der hat gesagt, naja, dass er neun Asse schlägt, ist auch noch nicht so oft vorkommen und schon gar nicht gegen einen Djokovic. Also, der Boden, mhm. der muss echt schnell sein und ich bin nicht gespannt, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, Wer gewinnt immer in Wimbledon die letzten Jahre, jetzt sagen alle rasen ist nicht mehr ganz so schnell, aber gewinnt du trotzdem, der Djokovic und ich glaube auch, ja. ich glaube auch, also wenn er wenn er sich spürt bis zum Ende des Turniers, wenn er nicht wieder so ein, ein Mental Blackdown, äh Blackout hat wie bei den Olympischen Spielen, da Mitte des zweiten Satzes, dann wird er auch ja. gewinnen,
2: glaube ich. Ja. ja, Also für mich, für mich wird sich Zverev steigern müssen, ja, obwohl ich ihm zuletzt ja, Rosen ja. gestreut ja. habe. Das, das war jetzt noch nicht das, das Gelbe vom Ei, finde ich. Und unter diesen Voraussetzungen scheint mir die Spielanlage des Herrn Tsitsipas, der sich schamig gewonnen hat, leider gegen ein Team, wie wir alle gesehen haben, da prädestiniert, aber da kann ich noch nicht allzu viel sagen. Ne? Da muss man jetzt erst da richtig rein starten, glaube ich, in die ganze Geschichte.
1: Ja. So, eine Sache habe ich noch, also wir nehmen auf vor Tsitsipas gegen Rublev, aber eine ja. Sache habe ich noch. Die mich, die mich komplett irritiert und das ist die Wahl der Trikotfarbe. Ist dir aufgefallen, dass alle sechs Hanseln, die bis jetzt einzel gespielt haben, außer Djokovic, der hatte eine Schulterpartie, die weiß war, aber alle anderen fünfeinhalb Hanseln haben ein blaues T-Shirt getragen. Medvedev und Zverev, dunkelblau sogar, teilweise nicht zu unterscheiden von, also wenn, wenn da die Kamera von der Seite kommt, ganz, 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 ganz irritierend für mich, dass da, und da frage ich mich, weil du vorhin gesagt hast, möchte das die ATP so, hat die ATP zu den verschiedenen Ausrüstern vielleicht gesagt, pass auf Burschen, übrigens, ihr spürt übrigens alle in blau, das, das, hat, das hat mich <lacht> massiv <lacht> irritiert, Ja, ist ganz komisch. Na, ja, so
2: wie es seinerzeit war, und dann äh überaus sympathischen Elmar Oberhauser, der uns alle in Anzüge gezwängt hat. Also bei mir hat es sich schwer getan. Ich mich dann mit ihm auch jahrzehntelang darauf hin, aber wurscht. Also, aber das, das kommt mir so ähnlich vor, als wäre das sagen wir, sozusagen eine, 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 wie sagt man, eine, eine Uniformierung im Gange hinter den Kulissen. Zumal ja auch die Kulisse mit, wie man nicht unschwer erkennen kann, dunkelblau ist bis, bis ganz hinten zum Platz. Ja, Rad genau, und das und meine ich. Dort wird es ja. dann, dann hell, weißlich bis hellblau. Also das, das ist wirklich wunderschön abgestimmt. Das Doppelte, das ich jetzt anschaue, tanzt da ein bisschen aus der Reihe. Da haben die, die, die einen, nämlich Kabalfahrer, haben glaube ich blaue Hoseln und weiße Leibern. also Die haben das die haben diese Vorschrift umgedreht. Und da bin bei den anderen, bei den Franzosen, bin ich mir nicht sicher, ob dieses, glaube ich, Lacoste-Dress, das, das mir persönlich nicht gelungen scheint, ob das schwarz oder blau ist. Also sonst hätte man es wieder dunkel. Immerhin mit gelben Schulterchen. Immerhin.
1: Ja, immerhin. Also das letzte Lacoste-Dress, das wirklich schön war, war jenes, das der Jürgen auch getragen hat, als er mal ganz kurz mit dem Mahü gemeinsam gespielt hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das ja, ist eine, persönlich, ja. eine persönliche... Ja, das, das mit dem, das mit dem,
2: ich glaube, es war das mit dem Krokodil, um einen guten Scherz
1: Ja, ja und was mir und auch noch was aufgefallen was ist, schade, bitte, bitte. was
2: ich sehr ja schade finde in Zusammenhang, ist, dass man ja nicht mehr auch von einem ganz großen und aus einer ähnlichen Zeit wie René Kost, nämlich von Fred Berry, diese Leiber und Sicht. Das, das irritiert mich schon. Die waren ja auch eine Zeit lang ganz hip. Zwar vielleicht nicht wirklich im, im, im Tenniszirkus, aber auch so im Handel. Geht man das ab irgendwie, Fred Perry. Das war irgendwie so der, immer das Kontra gegenüber Lacoste. Und, und da, hat, da hat der Franzose im, bei weitem den Rang abgelaufen. Oder seine, seine Nachfolger, muss man sagen, in der Firma.
1: Ja, weil ja auch Medvedev und Djokovic, die rennen ja beide in Lacoste herum. Eine Sache noch, was mich natürlich auch massiv irritiert hat am Sonntag, war, dass Marcel Meinert auf Sky zu Recht natürlich gesagt hat, okay, Zuschauerkapazitäten eingeschränkt. Und das heißt auch, dass bei Medvedev gegen... Burkhardt, ziemlich viele Plätze frei waren, am Abend dann aber bei Berettini gegen Sverev, gegen und ich weiß es, weil ich mit jemandem gesprochen habe, der in der Halle war, es war, glaube ich, ein Platz frei. Ansonsten Hütte komplett voll, die Italiener, die scheißen sich nichts, es war angeblich Maskenpflicht, mindestens die Hälfte der Anwesenden in der Halle haben keine Maske getragen, also sehr, sehr erstaunlich.
2: Ja, ich habe noch, darf ich eine persönliche Bitte äußern? Bitte. Ohne dich auch noch bewusst irritieren zu wollen, weil du warst schon zweimal irritiert, wie du gesagt hast, aber wollen wir auch ein Wort über dieses Junior Masters noch verlieren, das ja auch in Italien war, nämlich deswegen, weil dort für mich zumindest mehr Stimmung war und das auch entsprechend peppiger aufgezogen war als diese altvaterische Litanei da, die sehr traditionell, sagen wir jetzt einmal, durchaus auch von London hätte da oder übertragen worden ist, muss man eigentlich sagen.
1: Bitte, verliere. Ich habe ziemlich viel gesehen davon, ja. auch, auch ja. das Finale. Und Alcaraz ja. uh, grows on me, I have to say. Jetzt,
2: jetzt, muss, jetzt muss man helfen, weil ich völlig daneben bin. Also wir sind ja jetzt, jetzt sind wir in Turin. Ne?
1: Jetzt sind wir in Turin, davor waren wir in Mailand.
2: Ja. ja, Mailand, das Mailand, siehst du. Das ist halt auch wieder, wo ist es? Na ja, Italien. Aber ich habe auch sehr viel gesehen und für mich dort, die Entdeckung war eigentlich daher, daher wie sagt man da, der kleine Argentinier, da gibt es ja schon andere, nämlich der Schwarzmann. Und das, als, als wäre es eine Kopie, dieser Herr Pais, der mir bisher gar nicht aufgefallen ist, der hat mich dort überrascht und überzeugt. Und nicht nur mich, sondern auch den Herrn Rühne, den ich lieber gesehen hätte unter den letzten Vieren. Aber was, was soll man machen? Ähm, ansonsten, Alcaraz natürlich fantastisch. Wenn ich gleich ins Endspiel gehen darf, dort war er für mich aber nicht zu so überlegen, wie das Ergebnis zeigt. Und, und am Ende dann doch wieder, weil auch der Korda. wahrscheinlich angesichts des großen Drucks und dieser Möglichkeit, da wirklich erstmals was Wichtiges zu holen, einen, einen sehr bedeutsamen Titel, waren glaube ich beide unter der Form, die sie vorher gehabt haben. Vielleicht täusche ich mich, ansonsten überlasse ich jetzt dir das Spielfeld, weil du ja wirklich viel gesehen hast.
1: Na, da bin ich beide. Ich glaube, der Chor hätte den ersten Satz gewinnen dürfen, ja, äh, wenn, ja. wenn, wenn nicht sogar müssen. Und mhm. ich, ich hätte auch gern mehr vom Herrn Mosetti gesehen, der mich die letzten Monate nicht überzeugt. Jetzt kann es natürlich sein, dass der, hat er heuer sein Matura gemacht, dass der mit der Schule an Stress gehabt hat und dass er deswegen nicht so viel trainieren hat können. Gut vor ihm, ja. Aber äh, ich erwarte, also es müsste im nächsten Jahr ein bisschen mehr kommen von Mosetti. Das ist ein. Dem schaue ich gern beim Tennisspielen zu und von dem hätte ich mir in Mailand mehr erwartet. Und beim Rühne darf man nicht vergessen, letzte Woche war er unser Mitarbeiter der Woche. Der hatte davor in Bergamo den Challenger gewonnen und ist dann direkt nach Mailand gefahren. Und der war nach dem ersten Satz gegen Alcaraz, das war wirklich ein lässiges Spiel, und nur, aber nur der erste Satz gegen Alcaraz, im Tiebreak verloren und danach war der fertig. Der war wirklich, der war einfach komplett müde, die haben ja dann drei ja. Tage hintereinander gespielt, aber es ist eine schöne Veranstaltung, gefällt mir gut und auch diese, ja, okay. dieses Spiel auf die, nur auf die Einzellinien, das macht Spaß.
2: Ja, ja, das, das wirkt ja für mich optisch lustig, weil es wirkt, als wäre der kleiner, der Platz, was er natürlich nicht ist, obwohl ich mit einem Freund, der sich auch für Tennis interessiert und sehr viel weiß, wie, wie immer gescherzt habe und wie gesagt, natürlich ist der Kleiner und das braucht ihn nicht wundern, weil es sind ja auch die Spielregeln den, den Jugendlichen angepasst dort, respektive die Zählweise, die man natürlich äh, bis vier dort genommen hat, aber, aber der Rest ist wie ein wie Doppel auf der, auf der Tour. Nicht? Also, also der, wie heißt das, die Siding Point? Beinstand, no Head, ja genau, No Head. Ja, and... No Head, genau. Diese Geschichte, was natürlich die Spannung erhöht, aber ansonsten wie gesagt, Platz ist kleiner, da müssen sie nicht so viel rennen. Die, die Kleinen. Also das ja. war einer meiner schlechten Scherze in dem Zusammenhang. Aber ich finde, es schaut wirklich ein bisschen kleiner aus und das stört aber nicht, oder? Ohne diese Doppellinie.
1: Na überhaupt nicht. Und ich habe mir ja zurückerinnert damals, wenn du dich erinnern kannst, bei den ATP-Finals, zum Beispiel in Hannover, Samples gegen Becker, Eins der besten Endspiele, die jemals bei so einem ETP-Finale stattgefunden haben. Ich, ich, im Fünften für Samples. Ja genau, ich müsste ganz falsch liegen, aber ich glaube, die haben auch nur das Einzelfall gehabt, weil damals war das Doppelmasters ja ganz woanders, weil sich keiner für das Doppel interessiert hat.
2: Ja, ja, ja. das stimmt. Und ich glaube, es war sogar dort noch äh, prägnanter. Hier ist es ja, wenn man schaut, blau im blau der Platz, also außen hellblau. In der Mitte ein bisschen mittelblauer, respektive dünkler. Und dort war es, glaube ich, farblich schreiend sogar der Unterschied. Ich weiß nicht mehr, mehr ganz genau. Aber ich bilde mir ein, so, so wie Rot und Grün oder, oder so Sandfarben oder was war hellblau rundherum. Man hat jedenfalls deutlich optisch besser dieses Einzelfeld, wo du natürlich recht hast. Das war, glaube ich, ein paar Jahre der Fall. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen. Ich habe es sogar kommentiert damals noch alles. Also, dass das, dass das eigentlich gang und gäbe war und man hat sich schnell daran gewöhnt, ist ja auch wirklich wurscht. Nicht? Und, und zu zum Schauen ist, es dann, ist dann natürlich wieder äh, die Frage, ob einem das gefällt. Ein bisschen reißt es dann halt im ersten Moment, aber wenn es das eine Woche lang siehst oder die paar Tage lang, dann haben sich auch die Zuschauer, glaube ich, daran gewöhnt.
1: Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir den Mitarbeiter der Woche küren und das machen wir nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ich habe heute so einen überraschenden Mitarbeiter der Woche, auf den du nie draufkommen wirst. Deswegen lasse ich dir sehr, sehr gerne den Vorteil. Also wenn du den hast, dann gehe ich jetzt in den Keller und trink drei Flaschen Almdudler auf Ex.
2: Ja, ich habe zwei gehabt, aber die, die Sturmzeit hat mich das wieder vergessen lassen, dass die Frage kommen wird. Also da ist jedes Mal, denke ich mal, Jesus. ich habe aber zwei gehabt im Vorfeld, nur während du sprichst, fällt mir vielleicht einer wieder ein. Warte mal, was war da noch, was ist denn da? Na gut, ganz leicht könnte ich mir es machen, den nehme ich aber nicht. Dass ich den Emilio Alvarez nehme. Wir haben ihn einmal gehabt in der Sendung und der hat heute Geburtstag. Ich weiß nicht einmal den wie Wievielten, aber ich habe ihm persönlich gratuliert am Telefon, er hat sich sehr gefreut. Vorgesungen habe ich ihm nichts, weil ich, ich traue mich zu sagen, das ist ungefähr die, die gleiche schlechte Ebene, die wir von uns geben. Er ist halt ungleich prominenter und darf oder durfte daher auch in Kitzbühel im vollen Stadion einmal was singen, sehr zum Gaudium des Publikums. Also der Emilio Alvarez ist mein Verlegenheitsmitarbeiter, vielleicht fällt mir der andere noch ein, während ein Teil, den ich nie erraten würde, jetzt von dir bitte zuerst kommt.
1: Ja, meiner ist Dimitri Turzonov, ehemaliger, oh. ehemaliger, naja, ich würde sagen Mittelklasse-Spieler, natürlich Weltklasse verglichen mit uns Pfeifen, aber halt Mittelklasse-Spieler, der es nie ganz so richtig an die Spitze <lacht> geschafft hat und jahrelang, Trainer von Arina Sabalenka, aber Turzonov hat eben jene Annette Konterfeit übernommen und seit Turzonov dort ein bisschen mitmischt im Hintergrund, gewinnt Konterfeit ein Match nach dem anderen und deshalb äh, vielleicht geht dein, dein Tipp in Erfüllung, Andi, und das würde dann auch zurückfallen und zwar positiv zurückfallen auf Dimitri Turzonov, wenn der dann dieses äh, wenn sie dieses Endspiel Gewinne in Guadalajara und mein Mitarbeiter der Woche einfach, weil es die letzten Wochen schon gut gelaufen ist, ist Dimitri Durzonov.
2: Sehr interessant, lieber Jens, sehr interessant. Inzwischen sind mir meine beiden. Es ist eine Kandidatin und ein Kandidat wieder eingefallen. Es bleibt bei der Kandidatin und, und zwar als sozusagen als Ersatzfrau, weil so schön dieser Lauf war von der Frau Christian, die mir bis jetzt nichts gesagt hat. Mir ja, ich glaube, also Christia, oder Kirstea, wie die Rumänen sagen, ist ja ist ja nicht weit weg von der Namensgebung her, aber ich habe die, hab die in Linz dann auch ein bisschen besser wahrgenommen und im Fernsehen gesehen, immerhin. Was man schon dazu sagen muss, ist natürlich vielleicht nicht verdächtig, aber auffallend, dass die ja als Lucky Loserin nur deswegen hineingekommen ist, weil ihre Landsfrau eben, die erwähnte Christia, dort W.O. gegeben hat. Also damit ist sie einmal reingerutscht und und ob wirklich die Frau, das hätte ich gesagt, Kerber, die Frau Halle, die ansonsten Sympathieträgerin und bodenständiger, und lieb und nett und super und alles ist und auch dort war und sich so präsentiert hat, für die es wurscht war, ob die jetzt ein Finale spielt oder nicht, ja, ob die jetzt wirklich so verletzt war, dass sie das so kurzfristig absagen musste, das weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall profitiert natürlich die auffallenderweise, die, 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 die Landsfrau da viel mehr davon und ist jetzt, glaube ich, nicht nur erstmals Top 100, sondern doch erheblich weiter vorne klassiert. Was schön ist für sie, sie ist nicht meine Mitarbeiterin der Woche, sondern ein alter Schwede, vielleicht kommst du jetzt darauf. Ein alter Schwede, der diese Woche zurückgetreten ist. Nämlich in Stockholm eigentlich. Äh,
1: ja, ich habe es glaube ich irgendwo mit Mit seinem letzten
2: Viertelfinale im Doppel. Jetzt, jetzt habe ich da schon sehr, sehr geholfen.
1: Ah, ja, ich habe ein Bildlich vor mir, aber ich Hans, äh, nein, Hans heißt er, glaube ich nicht. Ich denke denk an den Handballspieler, ist es aber nicht? Hilf mir bitte.
2: Ja, und zwar es handelt sich um den 44-jährigen Robert Lindstedt. Der ah, also jetzt ja, ich hatte
1: Hans Lindberg auf dem Zettel, aber der spielt äh, den links außen für die äh, Füchse Berlin.
2: Naja, damit warst du also nicht unmittelbar dran, weil, weil das ja dann doch sich nicht wirklich um Tennis handelt. Aber der Lindstedt war immer ein, ein sehr netter, bescheidener. Ich glaube, er hat ja auch mit, mit allen schon gespielt. Mit Marach kann ich mich nicht erinnern, aber mit Noel ganz sicher auch. Das, das war, also ab und an. Und, und obwohl natürlich der Standardpartner damals der Herr Aspelin war vom, vom Juli. Aber der hat im ähnlichen Alter wie auch der, der Noel selber, ich glaube, der hat es bis 45 durchgezogen, immer wieder mit Pausen jetzt erkannt, dass der Körper nicht mehr will und, und er daher auch nicht mehr kann. Hat aber noch einmal Viertelfinale gespielt, wurde dort entsprechend verabschiedet und, und, und das war also ganz groß. Über Stockholm Sieger haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wollen wir das auch noch machen oder
0: verlängert das die Sendung unnötig? Genau so
1: ist es. Schluss.
0: Das?